0: Всем привет! Это подкаст «Гимна Кульмане». Меня зовут Сергей Лисеичек. И сегодня у нас первый дебютный выпуск с крутыми ребятами, представителями управления капитального строительства города Екатеринбурга. Сегодня в гостях у нас Саша Волков, замначальника Теходела и би менеджер по объектам соцкульт будет Саша, привет! Привет! Все правильно сказал? А, ну, да,
1: как я могу сказать против. Садики, школы, объекты социальной инфраструктуры все, что связано для нужного населения. Угу. Все делаем
0: И второй гость, тоже из Укса это Анжелика. Анжелика ведущий специалист теходела уличной дорожной сети. Анжелика, привет. Привет. А чем ты занимаешься вообще?
2: А я пишу технические задания на инфраструктурные то угу. есть на линейные объекты.
0: Мы сегодня поговорим про вообще про БИМ в городе Екатеринбурге. Насколько я знаю, вообще Укс Екатеринбурга это единственный заказчик в России, кто требует именно BIM-модели? Если я ошибаюсь, можете мне править?
1: На самом деле все государственные и муниципальные заказчики сейчас переходят на BIM. Единственное, что у тех или у других задание не настолько досконально сформировано, но тем не менее уже все пришли к тому, что разрабатывать информационные модели нужно, и они в дальнейшем пригодятся. А вопрос только в детализации требований к моделям и mm -hmm. этим работам, которые Должен
0: а в Москве ребята уже прям спрашивают бим модели прям обязательно?
2: А, да, я общалась с одним из госзаказчиков Москвы. У них сейчас пилотные проекты, uh -huh. в частности на линейные объекты. И их даже будет принимать госэкспертиза, uh -huh. то есть курировать. Также они планируют перейти на одностадийное проектирование. Поинтересовавшись содержанием технического задания, там прописано предоставить просто BIM-модель. Uh -huh. А а и предо... Она
0: детализиров... детализирована, то есть там да, условия? Есть нет, и так далее. нет, нет, там
2: нет таких доскональных условий, как прописаны у нас в технических заданиях, угу. но, однако, им предоставляют модели на высшем уровне, то есть им достаточно прописать одну строчку, а модель будет в разы лучше, чем мы требуем в своем городе, да, прописываем детализации, что, что мы хотим видеть.
0: По-моему, это какая-то утопия. Типа, дайте тебе модель, а они сразу там все вылезали, убрали лишние атрибуты, что-то как-то не верится. Потому что, ну, это не знаю, может быть, я, конечно, скептик.
1: Не, на самом деле, большая часть так и есть, потому что энтузиастов, на самом деле, не так уж и много осталось, тем более тех людей и организаций, которые готовы работать за идею. Угу. Поэтому, имея такие требования, разработать BIM-модель, можно подсунуть все, что угодно. Другое дело, что если действительно у них есть некие организации, которые готовы также помогать развивать и внедрять BIM в муниципальных и государственных контрактах, тогда имеет место быть. Тогда другой вопрос, как должна происходить приемка, по каким критериям.
0: Есть такой стереотип, что, типа, УКС — это жесть. Вообще, типа, выиграл э, тендер на школы, и все, типа, капец. Потому что Саша, ты фикс дашь эту школу, потому что у Саши какие-то завышенные требования, что вообще в Вуксе какие-то святые люди работают, и они сгибают там все, либо через день, либо
1: через постель. Это вообще правда, Саша, или нет? Это, конечно, ложь и провокация, но в любом случае, независимо от того, что я сейчас скажу, останется при своем мнении, это дело каждого, в Вуксе работают обычные люди. Такие же, что пришли по объявлению после института, да, я не встречал таких, которые там по каким-то договоренностям или еще что-то как-то попали. На самом деле, Уксу объект сдать ну, несложно, если прочитать техническое задание элементарно и сделать все, как там написано.
0: И немножко типа понимать, что такое БИМ, да, а ну, не просто э вот такая чертица. Да,
1: да. <соспорев> Убивает то, что большинство организаций, большинство, подчеркнул, недалеко <соспорев> не все, привыкли работать как-то в неправильной сфере. То есть они сначала хапают контракт. <соспорев> Потом начинают что-то там делать, а когда сроки подошли к концу, начинают читать, а что надо было сделать. И когда понимают, что они не успевают, начинают пытаться, а, ну так, может, Давайте там, договоримся. Да, давайте договоримся, как бы, ну, здесь ответ один нет. И после этого вот начинаются такие, что вот в ничего не сдать, Вукс не принимает, там, все негодяи, и все в таком духе. То есть, в принципе, проблема в том, что, ребят, вы сначала понимаете, во что вы вписываетесь. Ну, примерно так. То есть, я не говорю, что это все. Есть uh -huh. ряд организаций, которые с определенной периодичностью заявляются на наши контракты uh -huh. и вполне успешно их выполняют. Я не буду, конечно, говорить, что это за организации. Uh -huh. Все их знают в городе. Ну, понятно. Саш, ты вообще давно работаешь в УКСе? А, я работаю в УКСе с 12 -го года, то есть уже 8 год. Восьмой год, нифига. И сколько из этого времени ты в БИМе, с БИМом? А, с БИМом я с 15 -го года, 15 -го? с 15-го, -го. с 15-го я только начал читать букву B I M да mm -hmm. и понимать что ВИМ 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 да <свят> да и писать uh, задание разработать би модель uh, это задание конечно никуда не пошло потому что без детализации это ни к чему не приведет а полноценно вот с шестнадцатого года
0: понятно Анжелика ты вообще давно в УКСЕ
2: а я в УКСЕ с ä, прошлого года 2019 -го, так. С лета 2019 сразу после университета
0: Слушай, ну я правильно понимаю, что вообще э, вот это инфраструктурные объекты это достаточно новое направление в УКСИ, да? Если со школами, садиками все уже обкатано, то с дорогами еще какой то притирка идет.
2: Да, идет сейчас притирка, потому что достаточно трудно поднять отрасль, грубо говоря, с нуля. То есть э, летом были проведены курсы уже по внедрению именно структурного БИМа э, для проектировщиков. Я считаю, что они прошли успешно. Теперь мы уже ждем настоящие полноценные модели по техническому заданию.
0: А курсы э, в УКСИ они проходили? Олег Коновалов, Велонебек, да. да? да. Ну, то есть Олег же вообще я просто поражаюсь человек, который внедряет бим там в Екатеринбурге, типа обучил там Игрира, Укс, сейчас там еще обучает ребят проектировать. Просто человек типа из другой стороны, крутой спец, 2008 года внедряет, масштабирует и.
2: Ну, на самом деле была проделана огромная работа с поиском интегратора. Угу. Там мы делали большую выборку. Угу. Здесь или все «за» и «против». И я пришла к выводу, что это тот человек, который мне нужен, с которым я смогу продолжать э, внедрение.
1: Типа Олег разбирается? Да. На самом деле с Олегом я тоже знаком относительно давно. Угу. То есть еще в двенадцатом году, когда я работал проектировщиком по улучшенной дорожной сети, как раз-таки первое свое знакомство с Цивилом и с БИМом я э, первое знакомство получил от Олега. Угу. То есть его курсы, его знания были переданы. Давайте так, это не реклама Олега, да? Просто человек реально разбирается.
0: У нас подкаст такой большой, и будут люди, кто так или иначе связаны с Бимом. не
1: хотим обидеть. Да,
0: типа, что сказать, мы рекламируем? Да нет, просто человек реально разбирает. Типа, Саша разбирается, со школами, да, там. Ну, с дорогами да. тоже разбирается.
1: Ну, с площадными объектами, да. Потому что пока не было Анжелики. Такой задачи их не было прям внедрять и развивать. Uh -huh. Но тем не менее пилотный проект у нас эскизный и стадия П была то есть одна из улиц в академическом. А, вот вопрос: кстати, модели реально куда-то потом идут? А, модели пока сейчас накапливают критическую массу, у нас нет эксплуатации. То есть, у нас модели. А, на таком, на завершающем цикле это у нас строительство. Uh -huh. То есть мы с эскиза разрабатываем варианты, разрабатываем стадию, как и положено по законодательству, конечно, uh -huh. и в дальнейшем детализируем ее в объемах той документации, той модели, которая необходима для строительства.
0: Слушай, у меня есть такой, не знаю, стереотип, мысль, что обычная стадия об этом торгуется, ну, какой-то бедный проектировщик, который, ну, Обычный, да, проектировщик. А рабочий обычно сразу торгуется со, со стройкой. Подрядчик, кто будет строить, он сразу под себя сделал рабочку. Так и да? есть. Да? да? Это прям где это прописано или это просто как правило, которое сформировалось? Это в прописано
1: время? в техническом здании, то есть у нас отдельно. Да. В любом случае мы завязаны 44-м ФЗ, да, uh -huh. и контрактной системе. У нас торги на ПР плюс МР, допустим, совместно, uh -huh. да, они не могут быть осуществлены без соответствующего постановления. Uh -huh. Поэтому мы торгуем отдельно П, проходим экспертизу и отдельно торгуем R плюс МР для того, чтобы подрядчик генеральный, который будет строить, не мог нам, во-первых, сказать, что у вас там что-то в проекте было неправильно, и я потом mm -hmm. не мог построить. Mm -hmm. То есть карта у него, разработка рабочей документации за ним, и, соответственно, все спросы с одного.
0: Слушай, если по деньгам говорить, то деньги на, на СМР, они где закладываются? В стадии П?
2: В стадии П. Как раз-таки мы подошли к тому главному вопросу по детализации и проектированию. Uh -huh. а в линейных объектах мы отошли в техническом задании от а, лодов, как прописано uh -huh. у Саши Волкова. Сейчас на текущий момент позволяет софт прорисовывать элементы сразу в том виде, в котором а, хотелось бы видеть всем. Uh -huh. То есть, и мы посчитали целесообразным отойти от а, промежуточных стадий для заказчика, Угу. а также не требовать с проектировщика выполнять делать повторную работу.
0: Понятно. Слушай, ну вот если говорить по объектам, то получается, что по инфраструктурным объектам был один какой-то пилотный проект?
2: А, да, был один объект, был передан еще Саше Волкову в 2018 году. года. Этот угу. объект поднимался с уже наработанной стадии П, угу. уже просто подняли. Просто
0: замоделировали, Просто человек. замоделировали.
2: Угу. Но сегодня мы требуем, чтобы модель предоставлялась сразу с нуля, Uh -huh. То есть без повторной работы проектировщикам. Я думаю, это важный критерий.
0: А сейчас вообще именно по инфраструктурным много в работе, проектировании идет? Сейчас,
2: на 2019 год, было выдано более 10 технических заданий на разработку стадии П. Uh -huh. И в 2020 году выдано и плюс строительно монтажные работы, одна улица. Uh
0: -huh.
2: Это как раз-таки та модель, которую нам предоставили в 2018. То есть она
0: уже будет потом и строиться? Да, да. Понятно. Саша, а если по площадным объектам? Что там по статистике?
1: Статистика, на самом деле, у нас динамическая. Последнюю сводку, подбивку, да, мы осуществляли где-то в конце девятнадцатого года на одном из э, семинаров встреч. То есть у нас было всего по УКСу разработано и в процессе разработки порядка 72 объектов, то есть это 72 информационные модели, которые угу. в каком-то состоянии, в какой-то степени проработки были. Из них именно на соцкульбыт уходило порядка 53. А остальные? А остальные были линейными. Ага. То есть, то есть начало было положено, но по каким-то таким причинам либо они сейчас дорабатываются, либо они будут завершены. Угу. Все 72. Они были разделены по 101, угу. как сейчас требуется законодательство. Было 23 объекта эскизного проекта, 37 стадий П в том числе прошедших экспертизу, но не в модели, uh -huh. а в бумаге. То есть экспортированный комплект чертежей из модели.
0: Ну да, как мы знаем, сейчас госэкспертиза пока не работает. С, Нет, госэкспертиза молодцы. Они на, самом
1: деле, они на самом деле э, двигаются в очень правильном направлении. То есть, не с головой в так окунувшись, а давайте будем делать и потом разберемся. А изначально досконально все прорабатывают, о чем говорят многочисленные рабочие встречи, которые проводятся. Ладно, Саша, спасибо за теплые слова. Для
0: тех, кто не знает, да, я работаю в экспертизе, и мы сейчас учимся работать с нашим моделями понимая что вообще нужно экспертам смотреть не только там коллизии да а именно какая информационная составляющая нужна для того чтобы провести экспертизу по экспертизе вообще будет отдельный выпуск смотрите нас через несколько серий
1: ну и самое важное то что мы построили угу. построено уже четыре объекта первая школа это садик в академическом это еще один садик в академическом два садика в академическом, два, два садика в академическом да. четвертый объект это школа а... в солнечном
0: Саша, у тебя большой опыт да, уже с моделями. У тебя есть какое-то понимание, что стало круто ну, с этими моделями? Что в чем стало лучше, а в чем стало хуже, например?
1: Мне очень панирует то, что это все развивается да. за этим будущим. Мы уходим от Кульманов угу. да, и наконец-то приходим стремим. к БИМу. И стремимся в цифру, да. То есть это просто вот, не, не нарадуйся. А со стороны заказчика на самом деле меня радует то, что проектировщики начинают понимать, как действительно нужно работать в БИМе что не нужно сначала рисовать на коленках стадию П, нести ее в экспертизу и потом уже начинать по ней поднимать судорожную модель, крича, что вот у нас тут сроки поджимают, принимайте. Это неправильный подход. То, что вот была сделана дорога по результатам плоской документации, ага. это был тестовый э, вообще проба условно, по которой понять, что мы можем получить, как мы с этим сможем поработать. Угу. То есть это вот некий именно тот пилотный проект, который даст нам основу, для понимания вообще в линейных объектах и что с ними дальше делается. И становится организация все больше и больше в Екатеринбурге. Кто работает в мире?
0: Вам не видно? Анжелика прям активно кивает.
2: Да-да, он все правильно сказал про то, что на коленках чертить, а потом вернести в экспертизу.
0: Ситуация такая, что к вам приходит проектировщик, сдает сначала вам модель, а потом заявляется в экспертизу УКС или проектировщик заявляется?
1: Первый раз заявляется в экспертизу УКС, платит за экспертизу УКС. В случае отрицательного заключения повторный заход в экспертизу и оплата уже лежит на совести того, кто собственно и получил отрицательное, то есть наши доблестные проектировщики. Ага. Но если получают положительное, то они молодцы.
0: Без права на ошибку.
1: Нет, почему? Право на ошибку есть, только дальнейшие попытки за счет провинившихся. В
0: принципе, все честно. Давайте перейдем тогда от хорошего к вашим болям. Всегда вот это время перехода, кто-то выстреливает, кто-то уходит на второй план, потому что эволюция и все остальное, кроме
1: хорошего, всегда есть и... А да, есть подводные камни, на самом деле, их немало. Первое основное, то, что у нас нет единой гребенки, под которую мы запихиваем всех проектировщиков, всех подрядчиков, чтобы нет единого стандарта для всех.
0: В смысле, что это значит? Есть же техзадание?
1: Есть техническое задание, но не стоит забывать, что э, техническим заданием, допустим, не регламентировано наименование да, каких-то свойств, параметров, которые могут участвовать. Ввиду того, что это нецелесообразно. У каждой организации есть свой стандарт. есть свои стандартные обозначения, у них есть свои наработанные процессы, свои наработанные шаблоны и связи. Семейства в том числе. Семейство в том числе, да, которые интегрированы со спецификациями. То есть, uh -huh. внедряясь своим техническим заданием с наименованиями, мы рушим тот стандарт, который есть внутри организации, и мы удлиняем не только процесс выдачи нашего объекта, но и затрудняем работу проектировщика, что нецелесообразно. Ну типа принцип не мешай. Принцип по сути не мешает. Да? Не ломай, да. Да, но сделай так, как нужно в том хотя бы минимальном объеме, который нужен нам для нашей работы, для mm -hmm. анализа, проверки и дальнейшей выгрузки подсчета объемов. Слушай, а есть ли такая проблема,
0: что многие проектируют по старинке на коленках в автокаде, и потом кто-то там
1: моделит? Это основная боль, я думал, ее уже можно не озвучивать, она как бы всегда есть, мне кажется, она всегда будет еще ближайшие лет 5-10, пока...
0: Все это просто не закрепится где-то на законодательном уровне в кончисто 45-м. Да, ли,
1: либо пока не закроют автокат, как бы и они не оставят только другие программные обеспечения, позволяющие разрабатывать именно только информационный
0: модель. Слушай, ну я много с кем общался, и многие проектировщики говорят, что автокат типа не исчезнет все для автокада какая-то ниша останется. Может быть, меньше-меньше, но что-то останется.
1: Да, в любом случае
0: останется, это же так. Тем более, это же там автодеск и у них не только автокад, у них там Revit и Civil тоже есть. у них все есть, на самом деле. Да, там и Recap, и много всяких вещей. Но мы не пиарим автодеск вообще, это просто хорошая софт, удобный для работы.
1: Удобный, но тем не менее и отечный софт есть не в полном объеме, перекрывающий всю необходимость да, информационного моделирования, только часть, uh -huh. да, например, как инструментов заказчика, что-то вроде Navisworks, да, uh -huh. а, либо Solibri, там, российских аналогов полноценных, закрывающих тот же функционал, но uh -huh. пока нет. Возможно, что-то в разработке.
0: Ну, я с тобой согласен, да. Был бим эксперт но, по-моему, они где-то там как-то не слышно их.
1: Ну, мне кажется, должно скоро выстрелить, потому что у нас правительство активно поддерживает направление БИМа mm -hmm. и всячески стимулирует разработчиков отечественного софта, чтобы они не отставали. И мне кажется, скоро выстрелит. Слушай, вот ладно, такой
0: сейчас провокационный вопрос будет и тебе, и Анжелики. Если вам принесут информационную модель ну, инфраструктурного объекта либо школы, разработанные, например, в отечественном софте, по или там, ринга, это
1: вообще реально будет сдать заказчику? Mm -hmm, да, если оно будет полностью соответствовать техническому заданию. Единственное требование, у нас даже в тех заданиях нам законодательство не позволяет указывать определенное программное обеспечение. Да? Mm -hmm. В любом случае ФАС всегда может прийти с проверкой и сказать, сказать «Ай-яй-яй, да». Поэтому в задании у нас привязаны общие обменные форматы. Мы не привязываемся к определенному программному обеспечению, поэтому если информационная модель mm -hmm. будет соответствовать требованиям технического задания, мы в любом случае эту модель примем, потому что у нас других вариантов нет.
0: С площадными объектами как-то более-менее понятно. Я так понимаю, что это в основном Revit, Archicad, там Ren.
1: В основном тут именно Revit.
0: Анжелика, по поводу инфраструктурных объектов. Вот на последнем совещании были представители организации, кто, насколько я знаю, работает в Кредо, не только из Civil, можно ли будет сдать информационную модель?
2: Да, конечно. У нас нет э, жесткой привязки к какому-то софту определенному. Угу. Хотя, если он будет соответствовать техническому заданию, то, конечно, сдаст.
0: Угу. То есть, в принципе, можно там и Кредо, и какой-нибудь Endercad, главное, да. чтобы э, соответствовал, да? Я, насколько понимаю, там вообще ключевое требование — это чтобы листы были выгружены из модели, да, жестко ассоци... ассоциированы были?
1: Это в любых объектах у нас в любом случае документация должна выходить информационные информационной модели. Не модель создаваться по документации, а документация из модели. Uh -huh. Самый главный момент. Самый главный момент.
2: Ну, на пилотных проектах, uh -huh. которые сейчас у нас разработки, они стремятся к этому. Uh -huh. Но сразу к этому, понятно, что трудно будет прийти. Я думаю, что все в руках проектировщиков и привлечения специалистов ну, Смеж Смежных областей, таких как программистов.
0: Конечно, потому что бим это такая штука, автокат поменял на накат выпустил такой приказ, и все, готово, ребят, работайте. Нет, там вообще все по-другому.
1: Там все по-другому, на самом деле, специалистов очень мало.
0: Ну, круто, что они растут, количество уже растет.
1: Растет, но они сразу забираются в руки компании гигантов, и свободных художников осталось отнюдь немного. Ну, Особенно
0: в
2: инфраструктурном моделировании.
1: Я
0: думаю, что этот дефицит кадров, он как бы временный.
1: Временный. На базе УРФУ у нас открылся факультет информационного моделирования.
0: Проектировщикам, которые только хотят взять объект, участвовать в торгах, либо, может быть, уже выиграли и там, занимаются там, сейчас проектированием, какие советы вы можете дать по работе с информационными моделями?
1: Ну, в любом случае, не торопиться и внедрять правильно. Угу. А, не стремиться к тому, чтобы сдать побыстрее и абы как бы, а изначально сформировать свою стратегию развития внутри организации нарабатывать свою базу знаний, базу семейств, свои шаблоны, и с объектами профит придет. Изначально будет, конечно, какая-то просадка финансовая, будет просадка по срокам, uh -huh. но это стартовые риски, стартовые вот эти проблемы, которые испытывали все.
0: Ну, как инвестиции.
1: Как, это как инвестиция, да, ваше же развитие. Взять ряд организаций, которые уже не первый год работают, у них сейчас объекты штампуются как семечки, потому что у них есть свои наработанные базы, есть свои, свой пул каких-то наработанных материалов, Mm -hmm. написанных плагинов, надстроек, и это им сокращает работу в разы. Анжелика?
2: На текущем этапе каждый проектировщик может прийти на совещание, которое проводится у нас ежемесячно, со всеми проектными организациями, и внести свои пожелания, предложить какие-то решения по тому или иному вопросу. Мы их учтем, и я думаю, тем самым он облегчит себе даже, возможно, жизнь.
0: Mm -hmm. Ну да, это вот, конечно, ключевое различие, что с площадными объектами уже все обкатано, да, с инфраструктурной еще, еще все это строится и формируется.
2: Поэтому все в ваших руках, приходите, мы вас ждем.
0: Ну, наверное, заключительный блок. Ребят, какие планы на 2020? Будет ли какие-то изменения ТЗ,
1: какое-то развитие? У нас в части объектов соцкульбыта изменения в ТЗ идут практически в каждом объекте, потому uh -huh. что нет предела совершенства, стараемся в любом случае что-то допилить, оптимизировать, чтобы сильно не нагружать проектировщиков, чтобы получить максимум пользы из моделей. Uh -huh. Планы на 2020 были на создание единой среды общих данных, uh -huh. для того чтобы у нас все участники процесса были объединены в одну среду, чтобы сократить время на взаимодействие, да, увеличить контроль и прозрачность всех итераций модели, uh -huh. всех замечаний, чтобы можно было подводить статистику и смотреть, как, собственно, весь этот процесс развивается, ну и фиксировать все моменты передачи, потому что не стоит забывать, что каждое письмо, которое заходит, там проходит несколько дней, пока оно спустится до исполнителей. Угу. Здесь же связь будет прямой, мы можем выиграть некоторое время.
0: То да, есть сокращение этих сроков взаимодействия за счет организации среды общих данных.
1: Да, и, собственно, доступ к модели 24 на 7 из любой точки нашей необъятной страны. То есть это были планы, но мы как бюджетная организация, на все завязано финансирование. Будет финансирование, uh -huh. будет внедрение, не будет финансирования, не uh -huh. будет uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. У нас сейчас с тобой планы углубления именно информационной составляющей модели для того, что нужно экспертам, что они смотрят в модель.
1: Да, безусловно, такие планы есть. Постараемся вести тебя. Мы готовы допиливать наши требования к заданию uh -huh. а, в соответствии с нашими контрагентами и коллегами, с кем мы будем работать и в дальнейшем а, работать с одной единой моделью. И это uh -huh. правильный подход. И если кому-то из смежных организаций, кто будет использовать наши модели, нужны какие-то дополнительные требования. Uh -huh. Или изменить наши требования, мы готовы эти все моменты рассмотреть, причем достаточно-таки оперативно, чтобы пускай новые объекты у нас были обновленные требования, с которыми готовы будут работать смежные. Uh
0: -huh. Ну вот конкретно для экспертов, как мы уже обсуждали с тобой, для экспертов э, геометрические коллизии это в меньшей степени важно, хотя они тоже важны многом. Эксперты проверяют именно соответствие тех регламентам, да, и нужно там, понимать вообще, какая информация заложена в модели, там уровень информации информативной проработки, он соответствовал. Эксперт ожидает увидеть и не всегда лез в записку, читать и разбираться, а раз и по модели все это посмотрел и увидел.
1: Это правильный подход, просто до текущего момента ни у кого такой прямой потребности активной mm -hmm. не было. Сейчас после вот, проведения ряда там, пилотных совещаний, там, рабочих встреч в экспертизе да, под руководством Минстроя, такая потребность появилась. Соответственно, выставляется экспертиза требования к моделям, да, либо доработкой наших, либо каких-то дополнительных своих. Мы готовы встречаться, включать задания и привлекать проектные организации для того, чтобы они это все учитывали.
0: Анджелика, да. какие планы на 2020 по инфраструктуре?
2: Первое — это получить рабочую информационную модель, выйти из пилотных моделей и запустить ее в тиражировании
1: чтобы уже всем стало ясно-понятно, что обратного пути нет.
2: Правильно.
1: Все предпосылки есть, на самом деле, чтобы БИМ на дорогах активно развивался. У нас достаточно проектных организаций. У нас в Екатеринбурге — это один из немногих БИМ-городов, который, я могу сказать, вот, по России, по крайней мере, с тем, с кем общался, с организацией на, всеми, на всех семинарах, каких-то презентациях. Москва, Питер, Екатеринбург, чуть-чуть Казань. Я с тобой полностью
0: согласен, и это одна из причин, почему я решил сделать этот подкаст потому что Екатеринбург крутой в плане БИМа. Нам есть чем поделиться, есть что рассказать. У нас есть компетенции как у заказчиков, как у исполнителей, есть крутые интеграторы. И это из целей подкаста, что тем, кто еще не определился, сомневается, показать, что обратной дороги нет, так или иначе БИМ наступит.
1: Да, если есть, еще буквально 30 секунд. Конечно. А, недавно состоялась рабочая встреча в Минстрое mm -hmm. по поводу создания СИМ-модели. СИМ? СИМ, да. Что такое? Ну, информационная модель территории целого квартала. Ага. У нас есть наработки по школам, uh -huh. по садикам, будут по дорогам. А у других проектных организаций есть наработки по там, ФОКам, которые УКС области uh -huh. заказывал. И у нас есть все возможности сделать информационную модель целого квартала или микрорайона «Солнечный», в которую в эту рабочую группу включаются все проектные организации, Минстрой подключается и готовы создать единую информационную систему. Совместно с этим создать единый центр компетенции БИМО по региону, в рамках которого я думаю, что мы будем еще сильнее развиваться, догонять и обгонять столицу. Круто, круто, это реально крутые планы. Но
0: ну, на этой позитивной ноте хочу вам сказать спасибо за участие и если вам было интересно и полезно, то поделитесь ссылкой на этот подкаст с своими друзьями, коллегами, те, кто так или иначе связан с проектированием и бимом. Но ну, а мы будем для вас записывать новые подкасты с интересными крутыми людьми. Спасибо большое спасибо. что
1: пригласил, да,
0: было приятно пообщаться. Да, заимно. До связи, друзья. Всем пока.